0: Willkommen im Leserstadion, ein Podcast der Stadtbibliothek Bremen. Herzlich willkommen im Leserstadion. Ich bin Jörg und hier ist eine neue Folge unseres Podcasts. Die aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen haben vielleicht gemerkt, dass wir eine kleine Pause drin hatten. Das lag daran, dass ja auch bei uns ist mal Krankheiten gibt und Sachen, die dazwischen kommen. Und deswegen gab es jetzt eine kleine Pause, aber jetzt, ähm, Ende Juni, sind wir wieder da mit einer neuen Folge. Ähm, die Folge heute ist, steht ganz im Zeichen der Kunst. Ja, zum einen wollen wir über die, ähm, über die Kunsthalle Bremen sprechen. Wir nehmen hier gerade in der Zentralbibliothek auf und das ist nur ein Steinwurf entfernt, mitten in der Stadt ist die Kunsthalle Bremen. Und ähm, genau, in äh, guter im guten nachbarschaftlichen Verhältnis äh, geht es heute ein bisschen darüber, weil ähm, die Kunsthalle bzw. eher der Bremer Kunstverein in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen feiert. Da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Und meine Kollegin Finja hat ein Interview geführt über die aktuelle Ausstellung und über das Projekt, das Beteiligungsprojekt für ganz junge Menschen, das New Perceptions heißt in der Kunsthalle. Außerdem geht es um die Kunst aus Laie in der Bibliothek. Ja, in der Bibliothek gibt es neben den Medien, die man so kennt, auch die Möglichkeit, Kunstwerke auszuleihen. Da erzähle ich nochmal ein bisschen was drüber. Außerdem haben wir eine neue Folge Bib on Tour und ein paar Veranstaltungstipps wird es auch geben. Wir sind heute im Zeichen der Kunst unterwegs. Wir nehmen hier in der Zentralbibliothek auf und auf der anderen Seite der Kreuzung, hier mitten in der Innenstadt, befindet sich der, die Kunsthalle, ja, der Bau. Und im guten nachbarschaftlichen Verhältnis ähm, wollten wir in dieser Folge mal darüber schauen, weil die Kunsthalle bzw. eher der Bremer Kunstverein in diesem Jahr sein 200. Bestehen feiert. Zu diesem Anlass hat ähm, meine Kollegin Finja ein Interview geführt, Paul und Jennifer. Ähm, Paul ist bei New Perceptions, äh, als eine Kuratorinnengruppe der Kunsthalle und mit Jennifer, die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, und die beiden äh, erzählen uns da einiges zu. Ganz kurz, ähm, weil es immer gut ist, so ein paar Key Facts zusammenzufassen, sage ich noch mal kurz was zur Bremer Kunsthalle ja, oder zum Bremer Kunstverein, so ein paar Daten wie, was ist das überhaupt, wie kam es dazu, ähm, die Kunsthalle oder besser gesagt der Bremer Kunstverein, ja, auf den die Kunsthalle zurückgeht, feiert in diesem Jahr sein 200. Bestehen. Er ist also 1823 gegründet worden äh, und er ist gegründet worden ähm, auf Initiative, auf Einladung des damaligen Senators Hieronymus Klugkist und der hat sich eine kleine Gruppe von äh, Kunstinteressierten eingeladen und die zusammengebracht. Ja, und zwar ähm, er, haben sich für diese Gruppe sich das Ziel gesetzt, den, ich zitiere, Sinn für das Schöne zu verbreiten. Und die haben sich dann auch schnell sowas, so eine Art Satzung gegeben, haben sich zusammen Kunst angesehen. genau. Und dann sprichst du die Idee weiter, diesen Sinn für das Schöne weiter zu verbreiten. Und ähm, in, der, genau, in Bremen weiter zu verbreiten. Die Kunsthalle, also der Bau an sich, den man hier, sehr prominent an der Kreuzung sieht. Der fand erst in den Jahren 1847 bis 1800, 1849 statt, genau und war also ab da an der Ort für Ausstellungen und für die Sammlung der Kunstwerke. Die Sammlung der Kunst, äh, die Sammlung des Bremer Kunstvereins ist dann ähm, schnell angewachsen, sehr vor allem auch durch Schenkungen und ähm, durch Vermächtnisse. Dadurch sind ähm, auch Werke von ja, sehr namhaften Künstlern in den Bestand des Bremer Kunstvereins und damit der Kunsthalle gekommen. Also da waren Leute wie Dürer dabei, holländische Meister, Sachen von Rembrandt zum Beispiel. Später ist die Sammlung dann auch immer weiter natürlich auch durch Ankäufe erweitert worden. Gleichzeitig, oder was heißt gleichzeitig, ein bisschen später gab es dann aber auch ein paar Verluste in der Sammlung des Bremer Kunstvereins. In der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs sind Teile des Bestandes auf jeden Fall. Die Nationalsozialisten hatten das Programm Entartete Kunst, ja, in dem also mehrere Werke äh, entfernt werden mussten. Gleichzeitig gab es äh, während des Krieges hier auch Bombardierungen, Beschädigungen, Auslagerungen von Beständen, sodass sich der Bestand da dezimiert hat und dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann äh, wieder aufgebaut wurde. Der Bremer Kunstverein ist also Eigentümer und äh, Betreiber der Bremer Kunsthalle, ja, was so relativ selten ist in Deutschland. Und ähm, der Verein hat heute über 10.000 äh, Mitgliederinnen und Mitglieder und ist damit auch einer der größten Kunstvereine in Deutschland. Äh, jetzt im Jahr... 2023 zum 200-jährigen Bestehen gibt es, ähm, gibt es im Besonderen eine Ausstellung, die heißt Generation Sternchen: Jugend trotzt Krise. Das ist eine Ausstellung kuratiert von der ähm, Kuratorengruppe New Perceptions. Das gibt es jetzt. Äh, sehr interessant. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Hallo, schön, dass wir uns heute alle treffen konnten. Wir sind heute in der Kunsthalle und ich spreche heute mit. Paul. <lacht> und Jennifer. Genau. Wir sprechen über das Jugendkuratorium New Perceptions. Genau. Und warum gibt es dieses Jahr so viele Sachen
2: bei der Kunsthalle? Dieses Jahr hat die Kunsthalle Bremen 200-jähriges Jubiläum, beziehungsweise der Kunstverein in Bremen hat 200-jähriges Jubiläum, dem die Kunsthalle angehört. Und wir wollen natürlich nicht nur feiern, was in der Vergangenheit stattgefunden hat oder auch befragen, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, sondern auch überlegen, wie soll es mit der Kunsthalle weitergehen. Und da ist natürlich wichtig, an dieser Stelle auch die Jugend einzubinden, der die Zukunft ja gehört. Genau, ich habe
1: schon erwähnt.
2: New Perceptions, was genau ist denn
1: das?
3: Also wir sind eine Gruppe von 10 bis 15 jungen Menschen, es fluktuiert ein bisschen, die in anderthalb Jahren eine Ausstellung kuratiert haben. Das heißt, wir haben die Kunstwerke zusammengestellt. Und ganz oft denken Leute, ähm, die Kunst, die in der Ausstellung ist, die haben wir selber gemacht. Aber dem ist nicht der Fall. Einige von uns sind auch künstlerisch tätig. Aber wir haben jetzt in diesem Prozess uns entschieden, welche Werke erzählen etwas über uns als Generation.
1: Ach, super. Ähm, und wie läuft da die Zusammenarbeit
3: ab? Mit der Kunsthalle? Genau. Ähm, also es sind... Mehrere Personen eingebunden, die hauptberuflich in der Kunsthalle arbeiten. Einmal eine hm. Kuratorin. Ähm, die Eva, Kur fischer ja, Eva fischer Eva Fischer-Hausdorf, die Kuratorin für zeitgenössische Kunst, die sehr mit, eng mit uns zusammengearbeitet hat. Und du, Jennifer?
2: Genau. Äh, ich bin hier am Haus als wissenschaftliche Mitarbeiterin für gesellschaftliche Vielfalt und war bei dem Projekt auch äh, Co-Kuratorin.
3: Und... Wir haben uns sehr intensiv im ganzen Prozess ähm, darüber ausgetauscht, okay, wie soll die Ausstellung aussehen? Wie kann das alles funktionieren und gut zusammengestellt werden? Und es gibt so viele Detailfragen, die auftauchen, auf die man am Anfang vielleicht gar nicht kommt. Also so gestalterische Fragen auch, Wandfarbe, ähm, architektonische Elemente in der Ausstellung, unsere Texte. Wollen wir doch eigene Werke drin haben, die wir selber gemacht haben? So tausend Fragen, öffnen sich einem da und da wurden wir sehr gut unterstützt, sage ich, von den Personen aus der Kunsthalle. Aber was unglaublich wichtig ist an diesem Projekt, was es so besonders und gut macht, ist, dass wir am Ende das letzte Wort hatten. Also dass es nicht nur scheinpartizipatorisch war, sondern dass wir gesagt haben, okay, das Werk soll rein oder das Werk soll nicht rein, dann hat unser Wort auch Gewicht gehabt. Und genau, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und wie häufig habt ihr euch getroffen?
3: Einmal die Woche mindestens. Mhm. Also genau, wir hatten einen festen Termin einmal die Woche, den haben wir auch immer noch, dienstags. Und ähm, daneben haben wir auch Reisen unternommen. Wir waren zum Beispiel in Hamburg in der Kunsthalle und in Berlin auf der Berlin-Biennale. Ähm, genau, haben uns auch mit KünstlerInnen getroffen.
1: Und da kann dann jeder mitmachen?
3: Also am Anfang waren wir eine offene Gruppe, bei der jeder dazu kommen konnte in der Altersgruppe von 15 bis 27 so ungefähr kurz vor Schluss ein paar Monate vor Ausstellungseröffnung haben wir die Gruppe dann geschlossen weil wir gemerkt haben okay zu viel Fluktuation tut dem Arbeitsprozess nicht gut aber jetzt ist die Gruppe wieder geöffnet also man kann uns zum Beispiel auf Instagram schreiben wenn man dazu kommen möchte und wir werden auch in Zukunft weiter als Gruppe arbeiten, auch wenn wir nicht mehr die Ausstellung kuratieren. So widmen wir uns jetzt anderen Themen. Wir wollen Workshops machen und gucken, was es sonst so zu tun gibt, um die Kunsthalle aufzumischen.
1: Wie ist denn die Kunsthalle auf die Idee gekommen, junge Menschen bzw. Jugendliche zu involvieren in den Prozess von der Ausstellung?
2: Ich würde mal sagen, dass ist ganz grundsätzlich ein längerer Prozess, weil ähm, Kultureinrichtungen, also auch traditionellere Kultureinrichtungen wie Theateropern, aber eben auch Museen ganz grundsätzlich in der Situation sind, dass unser Publikum älter wird, also im Durchschnitt älter wird. Ich weiß nicht, ob Bibliotheken das Problem auch haben. Ich vermute, Tick weniger, Tick weniger. Ähm, aber Museen haben das auf jeden Fall ganz mhm. ausgeprägt, dieses Problem. Und ähm, das ist langfristig natürlich auch eine Frage unserer Legitimation, wenn uns irgendwann mal das Publikum einfach verloren geht, weil wir jüngere Generationen einfach nicht mehr rechtzeitig mit angebunden haben. Für wen sind wir denn dann noch da? Das heißt, die Kunsthalle ist an dieser Fragestellung schon relativ lange dran. Jetzt ist das so, dass mit meiner Stelle, die vor fünf Jahren eingerichtet wurde als Projektstelle, ähm, noch mal stärker darüber gesprochen wurde, welche Publikumsgruppen adressieren wir denn eigentlich? Also in Hinblick auf äh, den Migrationshintergrund oder in Hinblick auf andere Formen von Marginalisierung und ähm, haben dementsprechend erstens stärker evaluiert nochmal, wen wir erreichen und zweitens geschaut, was haben wir für Ausschlüsse. Und aus diesem ganzen Prozess, also ich kürze das jetzt ein bisschen ab, kam ähm, für uns äh, grundsätzlich die Idee zu sagen, äh, wir müssen einfach stärker mit der Jugend zusammenarbeiten, weil wir äh, als Menschen, die in der Kunsthalle arbeiten, einfach selber diesen Bezug nicht mehr so stark haben, weil wir da einfach seit joa, Jahrzehnten rausgewachsen sind und äh, auch einfach gar nicht mehr sagen können, was ist jetzt die Ästhetik der aktuellen Jugend, was sind die Ängste, was sind die Sorgen, wie spricht man anders über die Themen, die uns vielleicht alle beschäftigen, aber vielleicht betrifft es Leute, die jetzt 16 sind, anders als Leute, die 56 sind und ähm, Genau, und deshalb haben wir dann äh, Mittel eingeworben von verschiedenen Förderern und haben eine Projektkoordinationsstelle ausgeschrieben, die äh, Dina Koper übernommen hat, die schon langjährig uns hier am Haus unterstützt. Und die ist dann hat sich auf die Suche gemacht und hat äh, eine Gruppe interessierter Jugendlicher gefunden.
3: Mhm.
2: Ähm, und das war dann für uns der Moment, wo es wirklich losging und wo es auch wirklich schön wurde, weil ja eine Ausstellung über die Jugend hätte auch... Auch unangenehm und leidlich werden können. <lacht> <lacht> hätten wir uns da so ausgedacht, wo, was, was vielleicht klar,
1: man Teenager nicht, heutzutage ja. interessiert. Ja, das ist schwierig, wenn man nicht die richtige Perspektive dann hat. Ja,
2: klar. Man kann halt die Codes nicht mehr, also man merkt nicht, wenn man daneben legt.
1: <lacht> was sind da so die Abläufe bei der KuratorInnenarbeit?
3: Am Anfang des Prozesses stand erstmal die Frage, wer sind wir überhaupt als junge Generation und was sind die Themen, die uns beschäftigen? Also, was ist die Geschichte, die wir erzählen wollen? Und da mussten wir ähm, mit langen Diskussionen erstmal Schwerpunkte setzen und sind dann bei drei Kapiteln rausgekommen. Also, es nennt sich jetzt Kapitel. Ähm, das ist einmal Body Image, also Körperbilder, Headspace, da geht es darum, um unsere privaten Räume, um mentale Gesundheit, darum, wie aber auch private Räume durch Social Media zum Beispiel zu öffentlichen Räumen werden. Mhm. Und im letzten Kapitel Public Struggles geht es halt um die großen Krisen, die uns irgendwie alle beschäftigen, beeinflussen. Ähm, genau. Und dann haben wir halt an, entlang dieser Themen Werke ähm, gesucht, teilweise über klassische Wege. Wir hatten auch immer wieder Vorschläge von den Kuratorinnen der Kunsthalle mhm. und ähm, teilweise auch über unsere Wege halt, also über Social Media, einfach über ähm, Netzrecherche haben wir irgendwie geguckt, okay, ähm, ich erinnere mich daran, diese Künstlerin mal gesehen zu haben, was gibt es denn noch so in die Richtung Textilarbeit zu diesem Thema mhm. und auf Suche geklickt. Ähm, und so sind halt auch die Werke, die in der Ausstellung jetzt zu sehen sind, sehr unterschiedlich und ähm, auch unterschiedlich nochmal zu regulären Ausstellungen darüber, dass die Wege halt einfach andere waren, wie wir sie zusammengestellt haben. Aber der letzte und allerwichtigste Punkt ist dann, wir haben natürlich diskutiert über die Werke, die wir als Vorschläge eingebracht haben. Und das war auch der Punkt, der am allermeisten Spaß gemacht hat, ähm, dass wir halt ja, viel uns ausgetauscht haben darüber, was die Werke für uns bedeuten und was wir damit emotional verbinden oder was unsere Geschichte dazu ist. Und ich glaube, da haben wir super viel übereinander gelernt und das war eine sehr wertvolle Erfahrung. Und ähm, genau, da sind dann halt viele Werke rausgeflogen, aber auch viele ähm, drin geblieben, die jetzt unten zu sehen sind.
1: Und wie habt ihr euch für den Titel entschieden?
3: Titel war schwierig, ähm, sehr, sehr schwierig. Also Diskussionen über Werke liefen eigentlich immer super gut, aber über den Titel, das war wirklich ein langer Prozess. Und ich habe erfahren, dass es oft so mit Ausstellungen, <lacht> dass es schwierig ist, da einen guten Titel zu finden. Uns war es wichtig, irgendwie klar zu machen schon mit dem Titel, das ist ein subjektiver Blick auf unsere Generation. Wir haben nicht den Anspruch zu sagen, wir bilden jetzt eine ganze Generation ab. Ähm, und das ist dieser eine richtige Blickpunkt, mit dem man auf die Jugend guckt oder mit dem die Jugend auf die Welt guckt und ähm, deshalb wollten wir den Titel so gestalten, dass er signalisiert, okay, ähm, das ist eine Geschichte, die ist noch nicht zu Ende erzählt und die ist aber auch offen und ähm, das ist eine inklusive Geschichte, die soll viele Perspektiven abbilden, weil wir sind eine diverse Generation, genauso wie wir eine vielfältige Gesellschaft auch sind, ähm, und so haben wir uns für das Sternchen entschieden, also Generation Sternchen, weil es uns um die Vielfältigkeit der Perspektiven und ähm, genau Blickpunkte geht, was ja auch unser Gruppenname sagt, New Perceptions.
1: Aha, <lacht> da verbindet sich das jetzt alles. Okay. Genau. Ich kann
3: sonst noch was zum Untertitel sagen, ja, also klar. der Titel ist ja noch länger. Genau, also das ist ja der Obertitel, Generation Sternchen, und dann gibt es noch den Untertitel, Jugend trotz Krise. Mhm. Es ist ein bisschen oh, ja, schwer, aber ähm, ja, ich glaube, was sich wie ein roter Faden durch den ganzen Prozess gezogen hat, ist, dass wir immer wieder gemerkt haben, okay, da sind riesige Krisen, Klimakrise, Fragen von sozialer Gerechtigkeit, Corona-Pandemie, etc., etc., die uns alle betreffen und belasten und die sich so durch unsere Leben ziehen und durch all unsere Erfahrungen und wie schafft man es, eine jugendliche Leichtigkeit, sage ich mal, weil eigentlich ist ja die Zeit der Jugend eine Zeit, in der man sich ausprobiert und Spaß hat und Dinge entdeckt, ähm, sich zu behalten, obwohl die Realität, in der wir leben, sich immer weiter radikalisiert und so bedrückend ist teilweise. Und deshalb trotzen wir einerseits den Krisen und sind auch jung ähm, trotz dieser Schwere der Zeit, die uns teilweise auch abverlangt, sehr erwachsen zu handeln. Mhm.
1: Wie läuft es denn im Moment mit der Ausstellung? Die ist jetzt ja schon ein bisschen länger auf. Ja. Wie, wie sieht es aus? Kommt sie gut an? <lacht> äh,
2: grundsätzlich haben wir gute BesucherInnenzahlen, also ähm, vor allem auch bei den jüngeren Besuchenden. Ähm, das übersteigt schon die Erwartungen, haben auch sehr viele Schulklassen, die uns besuchen. Also das, das war schon zu erwarten, dass das ein Thema ist, was natürlich auch für Schulen relevant ist. Ähm, was wir Wissen bis jetzt, also es wird befragt, ist, dass äh, auch das Publikum sich ein bisschen anders zusammensetzt, dass wir sehr viele ErstbesucherInnen haben, also dass in dem Fall einfach auch das, was wir mit dieser Ausstellung vorhatten, erstmal aufgeht. Was aber besonders schön ist, ist, dass wir auch wahnsinnig äh, wertschätzende Kommentare jetzt in unserer Feedbackstation und so weiter bekommen, wo äh, teils ältere Personen sagen, dass sie das Gefühl haben, dass sie damit die Jugend erst mal verstehen, wo LehrerInnen sagen, dass sie äh, Inspiration gefunden haben, wie sie über bestimmte Themen arbeiten. Ähm, dann wird auch immer wieder gelobt, dass die Ausstellung einfach sehr schön ist. Und dann ist es natürlich, dass ähm, die Jugendgruppe auch äh, in unterschiedlichen Konstellationen ähm, Veranstaltungen hier macht oder Führungen gibt. Und auch da haben wir bis jetzt halt einfach äh, wahnsinnig viel Lob bekommen, weil einfach die Gruppe... Ähm, ja, ich meine, die sind sowieso alle eloquent, aber wir haben jetzt natürlich auch ein Jahr lang das äh, Sprechen über diese Themen geübt und uns da irgendwie auch ein bisschen geschärft. Und das merkt man, glaube ich, einfach, dass so dieses gemeinsame Erarbeiten einfach zu einem sehr, ähm, sehr runden Ergebnis führt.
3: Ich habe ja jetzt auch schon ein paar Führungen gegeben in der Ausstellung und gebe auch noch ganz viele weitere und es macht unglaublich viel Spaß, jetzt endlich über all das, was wir so lange geplant und diskutiert haben, auch mit anderen Menschen zu sprechen. Ähm, und so eine reguläre Führung, die geht so 50 Minuten und ich überziehe immer, weil... Alle von euch. Ja, weil einfach so viel zu besprechen ist ähm, und es super viel Spaß macht, mit den Besuchern ähm, über die Themen zu sprechen. Und am Anfang, ich glaube, das ist normal, da ist eine Gruppe immer so ein bisschen schüchtern mhm. und denkt so, oh ja, das ist jetzt eine, normal, eine normale Führung, man darf nichts Falsches sagen und da steht jetzt jemand und erklärt mir sowas. Aber dann im Laufe, weil wir alle irgendwie vor allen Dingen unsere persönliche Verbindung zu den Werken erzählen und jetzt nicht kunsthistorische Daten äh, von uns geben, ähm, taut auch das Publikum immer mit auf. Und am, ganz am Ende ist es eigentlich immer so, dass die Leute total begeistert sind und es immer noch eine Diskussion am Anschluss gibt, ähm, wo die Leute irgendwie sagen, okay, krass, boah, als ich jung war, war das so oder das denke ich jetzt dazu und das hat mich bewegt und das hat mich berührt und ähm, das nehme ich jetzt mit. Und irgendwie da kommt auch oft eine Dynamik von Tatendrang und ähm, Bock, sich weiter mit den Themen zu beschäftigen. Mhm. Und ich glaube, das ist das absolute ähm, Goal, <lacht> so, wenn man das erreicht hat, dass die Leute am Ende ähm, was mitnehmen und was hängen bleibt und sie sich weiter mit den Themen auseinandersetzen wollen.
2: Das finde ich interessant, das haben wir auch so ein bisschen als Feedback manchmal bekommen, dass gesagt wurde, ja Mensch, das ist ja jetzt gar nicht so Punk und die grenzen sich gar nicht so sehr ab und über ihre Subkulturen und so weiter, weil ich glaube, frühere Generationen in ihrer Jugend viel stärker über so ein hm. Wir-gegen-unsere-Elterngenerationen und ich nehme das aber als wahnsinnig angenehm wahr, dass zumindest bei uns in der Gruppe, ich weiß nicht, wie das bei der Jugend allgemein ist, dass diese... Frage nach Inklusion auch immer wieder Bezüge zu älteren Menschen hergestellt hat, also das auch ganz ernst nimmt, dass natürlich alle eine Erfahrung mit Jugend haben und alle, die mal durchlebt haben und für alle das eine emotionale Zeit in irgendeiner Art war und das einfach zu öffnen, also das fand ich von euch auch so nett, weil ihr hättet ja auch viel mehr Anti sein können mhm. und das ist aber super produktiv, weil es ja auch mhm. um die Lösung von Problemen geht, die uns alle betrifft, die vielleicht die aktuelle Jugend mehr betrifft, weil es sie länger betreffen wird, also wenn wir über Klimakrise oder ähm, ja, die Herausforderungen zunehmender globaler Migration sprechen, aber ähm, letztendlich betrifft es uns alle und es geht, ich glaube, du hast das mal in der Führung gesagt, am Ende geht es darum, wie wir alle zusammenleben können und dass wir alle ein lebenswertes Leben führen können und das rechne ich der Gruppe ganz hoch an.
3: Also ich glaube, ähm, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich habe das ja vorhin auch schon mal gesagt, als Generation wird uns teilweise ein erwachsenes Handeln abverlangt, aufgrund der Krisen, die uns betreffen. Wir können es uns nicht leisten, destruktiv zu sein. Wir können es uns nicht leisten, einfach zu sagen, okay, ihr habt alles verkackt und jetzt sind wir pisst auf euch. Sondern die Realität, in der wir uns befinden, die ja immer weiter eskaliert, ähm, die ist so ernst zu nehmen und so bedrohlich, dass wir, glaube ich zumindest, keine andere, ähm, keinen anderen guten Weg haben, als zu sagen, okay, hey, sieht ganz, schön, sieht ganz schön düster aus, jetzt lass uns mal gucken, wie wir das zusammen wieder hinkriegen. Und ähm, ich glaube, in der Rolle sehen wir uns alle ein bisschen mehr oder weniger, ähm, halt diesen Dialog zu führen davon, okay, das beschäftigt uns. Ähm, cool, dass ihr zuhört. Jetzt lasst uns drüber reden, wie können wir es besser machen.
1: Ja, dann habe ich jetzt noch eine ein bisschen einfachere Frage. So. <lacht> Habt ihr ein Lieblis Lieblingsstück in der äh, Ausstellung? Ja. Ja, <lacht> welches?
3: <lacht> mein absolutes Lieblingswerk ist eine Videoarbeit von Clément Corkitor, ähm, in der junge, schwarze Pariserinnen auf der Bühne der Pariser Oper tanzen ähm, zu einer Oper von Rameau, die über 150 Jahre alt ist. Und als sie das erste Mal uraufgeführt wurde, wurde sie mit schwarzen Menschen aufgeführt. Und das war damals verboten. Und deshalb wurde auch die Oper sofort verboten. Und den Tanz, den diese jungen Menschen auf der Bühne der Pariser Oper in dieser Installation tanzen, ähm, der nennt sich Crump. Und Crumping ist entstanden bei... Ähm, Protesten in den USA gegen rassistische Polizeigewalt und ist ein unglaublich berührender Tanz, finde ich, ähm, der sehr gut ausdrückt oder ja, sehr kraftvoll ausdrückt ein Gefühl von, ähm, von Wut, aber auch ähm, ein Gefühl von, von Stolz und davon, okay, ähm, wir haben Kolonialismus, Versklavung, Genozid, Rassismus, wir haben all das überlebt und wir sind immer noch hier. Und jetzt erobern wir uns die Räume zurück, die uns so lange verwehrt wurden. Und mit dieser Geschichte ist dieses Werk unglaublich stark und sehr emotional berührend. Und ich bekomme immer wieder Gänsehaut, wenn ich es mir angucke. Ja.
2: Ähm, oh, mir fällt es eigentlich total schwer, so ein Werk rauszugreifen, weil es äh, zum Beispiel die Videoarbeit von Anna Witt, so eine ganz, die ist neu produziert worden mit dem Jugendforum Gröbeling und die ist wahnsinnig zart. Und ähm, die äh, Gruppe von Jugendlichen, die dort zu Wort kommen, sind äh, ja, äh, ähm, ja interessant und lustig und, und ähnlich fordernd wie unsere Gruppe hier an der Kunsthalle auch. Und das ist eine Arbeit, die ich wahnsinnig schätze. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so ein Werk rausnehmen muss, dann wäre das äh, wahrscheinlich die Serie von Berg und Hög. Das ist ähm, ein Fotografinnen-Duo gewesen ähm, um 1900 in äh, Norwegen, die, ähm, jetzt mag man denken, es so ist, ist ja eine lange Zeit her, dass das entstanden ist und ähm, von denen haben wir Fotografien jetzt in der Ausstellung, die für den Privatgebrauch entstanden sind. Die beiden hatten ein kommerzielles Fotostudio, waren ähm, als Suffragetten feministisch-aktivistisch unterwegs und haben im Privatgebrauch mit ihren Freundinnen ähm, sich verkleidet, Fotos gemacht, albern rumgespielt und dabei... Ähm, Form von Crossdressing ausprobiert. Und diese Fotos sind wahnsinnig bewegend, weil sie ähm, für mich so ein bisschen für die ganze Ausstellung sprechen, dass man eine Gruppe von jungen Menschen dort sieht, die ähm, sich selber befragen und die ähm, mit sehr harten Konventionen brechen, aber das auf eine Art tun, die eigentlich viel mehr mit ihnen selbst zu tun hat, als dass sie damit Krawall machen wollen. Ich glaube, da geht es viel mehr darum, rauszufinden, wer sind wir eigentlich und eine, ein Selbstbewusstsein zu finden, ähm, um zu sagen, so sind wir und so sollen wir sein und das sind die Freiheiten, die wir als Menschen brauchen. Und ähm, dass diese Aushandlungen natürlich äh, schon seit immer mhm. stattfinden, das finde ich eine sehr, sehr wichtige Aussage dieser Ausstellung, weil ähm, genau diese Frage von also Generation Sternchen, der Titel ist so gut, weil er ähm, einerseits eine of Öffnung ausspricht mhm. und andererseits ähm, aber auch so eine leichte Provokanz hat. Und ähm, mit diesem Sternchen, weil über Gendersprache, also wir, wir kriegen ja auch die E-Mails, wo Leute wütend sind, dass, mhm. wir, dass wir die Sprache verhunzen. Mhm. Und, ähm, aber genau diese Diskrepanz zwischen, äh, das soll gar keine Provokation sein, sondern Menschen sind so, wie sie sind und junge Menschen sind so, wie sie sind. Und ihre reine Existenz ist halt manchmal provokant für ältere Generationen. Das ist eine Fragestellung, die haben wir, also mhm. eine Situation, die es eigentlich äh, seit Jahrtausenden gibt. Und ich glaube, das war uns irgendwie wichtig, da auch nochmal auf diesen Punkt aufmerksam zu machen. Und deshalb mag ich die Arbeit einfach sehr gerne. Ich finde sie auch einfach auch sehr schön.
1: Die Ausstellung läuft noch bis September, richtig? Richtig. Ja, aber danach habt ihr immer noch vor, andere Projekte durchzuführen, hattest du gerade gesagt.
3: Ja, ähm, also unser Traum ist es auf jeden Fall, eine Reise nach Paris zu machen. Mhm. <lacht> Dafür fehlt uns aber Geld. Also falls uns irgendwer Geld spenden möchte, <lacht> es ist sehr willkommen. Ähm, <lacht> Und sonst wollen wir weiter gucken, was es in der Kunsthalle zu tun gibt, wie wir uns hier engagieren können, aber auch unser eigenes Ding machen, ähm, Workshops zu Themen, selber Kunst machen. Mal gucken, was sich so
0: ergibt. Heute geht es um die Kunst. Wir sprechen ein bisschen darüber, dass man in der Bibliothek hier auch Kunst ausleihen kann. Ich sag gleich mal, was es da so gibt, wo das überhaupt herkommt und ähm, was man braucht, wenn man das machen möchte, die Kunstausleihe in der Bibliothek hat aktuell einen Bestand von ca. 2.400 Stücken von, oder von ca. 2.400 Grafiken und Objekten. Wie, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir hier als Bibliothek Kunstwerke aus, ausleihen an die Leute, die das möchten? Da kann ich mal einen ganz kurzen historischen Abriss zugeben. Und zwar gab es in Bremen in den 70er Jahren ein Programm, das hieß Kunst im öffentlichen Raum, ja, ein öffentliches Programm. Und ähm, es wurden gezielt dafür Mittel bereitgestellt, um Kunst für Privatpersonen ausleihbar und erlebbar zu machen. Das sollten Originale sein, ja. Also man sollte nicht immer irgendwelche Reproduktionen nehmen, sondern es sollte wirklich für den privaten Menschen möglich sein, ein originales Kunstwerk zu sich in die Wohnung mitnehmen zu können und sich damit auseinandersetzen zu können. Es sind bei uns jetzt ein Bestand von ganz vielen seriellen Grafiken. Serielle Grafik heißt dass ähm, es eben genau keine Reproduktionen sind, sondern es sind Originale, die aber von vornherein als Serie geplant wurden, die es also in mehrfacher Ausführung gibt. Das Ganze wurde dann 1975 eröffnet. Es sind sehr viele Bremer Künstlerinnen und Künstler auch darunter. Das hängt auch sicherlich mit dem Entstehungsprozess hier zusammen. Es gab dann in Bremen eine Kommission, die äh, ausgewählt hat, welche Werke da so reinkommen können und welche Mittel ähm, wie wo eingesetzt werden können. Ähm, ja, Eigentümer dieser Werke ist nach wie vor die Stadt Bremen. Und die Bibliothek ist ein bisschen da reingekommen als Ort, der sich mit Ausleihen auskannte. Ja? Also wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit im größeren Ziel um Ausleihen nachdenkt, dann, klar, fällt einem schnell die Bibliothek ein. Und deswegen ist die Bibliothek da sehr schnell der Kooperationspartner für dieses Programm geworden. 1975 wurde die dann äh, letztlich eröffnet. Und genau, das äh, Ziel Dafür war ähm, eben zum einen, also mh, wie schon gesagt, dass Privatleute sich mit Kunst auseinander können und, äh, auseinandersetzen können. Und es ja, das Ziel war so ein bisschen so eine Demokratisierung äh, der Kunst. Das Programm lief dann so bis, bis Mitte der 90er Jahre ungefähr. Das, darin liegt auch begründet, dass der Großteil der Sammlung aus den 60er bis 80er Jahren kommt. Ja? Ähm, seit Mitte der 90er wächst die nicht mehr an. Es gibt diese Kommission auch nicht mehr, ja, die, das, die da die Auswahl ähm, bestimmt und entscheidet. Das Programm ist einfach irgendwann ausgelaufen. Und ähm, genau, deswegen gibt es jetzt den Bestand, der eben da ist und der hier in der Bibliothek einsehbar und auch ausleihbar ist. Wenn ich das jetzt ausleihen möchte, was mache ich dann? Ähm, als Privatperson ist es so, dass man zum einen die äh, im besten Fall einfach die Abo-Bip-Karte hat. Ähm, die ist ja sowieso ein bisschen günstiger als die Nicht-Abo-Karte, ja, was die Jahresgebühr betrifft. Und zusätzlich dazu ist die Kunstausleihe da auch einfach mit drin. Ja, also ein kleines Bonbon zusätzlich, wenn man sich für das Abo entscheidet. Ansonsten bezahle ich als Privatperson zu der Jahresgebühr, die ich habe, einfach 10 Euro extra, damit ich die Kunstausleihe benutzen kann. Außerdem ist es noch möglich, das für nicht Privatleute zu machen, also das heißt dann für Firmen, Praxen, Anwaltskanzleien, sowas, ja. Einrichtungen, die zum Beispiel über Warteräume verfügen, ja, oder über große Geschäftsflure, sowas und die wollen es ein bisschen, wollen da ein bisschen Abwechslung reinbringen und mal andere Sachen aufhängen und dann können die auch die Kunstausleihe nutzen. Ganz in der Regel macht man das über ähm, die Informationen im ersten Stock, na, wo die Romane stehen, wo die Belletristik ist. Äh, darüber kann, ähm, macht man in der Regel die Kunstausleihe, da läuft das ab, da kann man ausleihen und zurückgeben. Wir stellen übrigens auch passende Kartons bereit für die Grafiken. Ja? Also man braucht, da, man braucht sich da keine Sorgen machen, wir haben Kartons, damit man das transportieren kann. Wie man das dann in seine Wohnung kriegt, da ist natürlich der die einzelne dafür verantwortlich. Da muss man sich irgendwie überlegen, wie das klappt. Genau, die Kartons gibt es auch in verschiedenen Größen. Also da haben wir für, für alle Größen, die irgendwie hier in der Sammlung vertreten sind, haben wir auch passende Kartons. Und zwar macht man das über den ersten Stock, weil da in der Nähe auch die Schauräume sind. Ja, wir haben kleine Schauräume. Das ist zum einen ein Schauraum an unserem Lesegarten, ja, ziemlich im Eingangsbereich der Bibliothek. Und wenn man dann ein bisschen höher geht, ins erste, äh, ins erste Stockwerk, Kurzformen, Wallsaal, unserem Veranstaltungssaal, da gibt es auch nochmal einen Schaubereich, in dem man ein bisschen stöbern kann, sich ein bisschen inspirieren lassen kann. Nicht alle Werke, die wir haben, sind auch in diesen Schaubereichen zu sehen, aber auf unserer Website über die Kunstausleihe findet man alle Werke, die wir haben, auch verzeichnet, Ja, mit einem kleinen Thumbnail, da sieht man, was damit ist und kann auch Dort dann direkt in den Opac schauen, ob das gerade ausgeliehen ist. Die Leihfrist bei Kunstwerken, bei den Grafiken und Objekten, die unterscheidet sich äh, doch deutlich zu anderen Medien. Ja, die Leihfrist für ein Kunstwerk beträgt immer zwölf Wochen äh, bzw. drei Monate und die kann auch zweimal verlängert werden. Genau, die Länge der Leihfrist äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es nicht so ist wie bei einem Film oder bei einem Buch. Da ist man dann nach, je nachdem, je nach Umfang, braucht man ein paar Tage, ein paar Wochen. Aber bei der Kunst geht es ja gerade darum, dass man das über den Küchen Küchentisch hängen, haben, hängen lassen kann und ähm, in dem einen Monat drauf guckt und dann im zweiten Monat und im dritten Monat auch nochmal drauf gucken kann. Man soll sich ja damit beschäftigen, damit auseinandersetzen. Und deswegen gibt es diese langen Leihfristen. Das war es zur Kunstausleihe. Und äh, wer äh, vielleicht mal Interesse hat, der kommt einfach vorbei zu uns in die Bibliothek in die Schaubereiche und geht ins erste Obergeschoss und leiht sich was aus. Ich habe außerdem ähm, unseren Lektoren für die Kunstausleihe mal gefragt, ähm, was denn so das besonderste Objekt ist. Oder ist da irgendwas äh, sehr bemerkenswert oder irgendwie beachtenswert? Äh, und es ist so, dass die Bibliothek ähm, ein Objekt von Josef Beuys hat, dem Düsseldorfer Künstler. Äh, der hatte mal eine Serie, da hat er... Ähm, Ausgaben der, es gibt eine Zeitschrift, die heißt Essen und Trinken, die gibt es auch im Bestand der Stadtbibliothek. Und er hat diese Ausgaben genommen und die mit Fett gefüllt. ja Josef Beuys und Fett, der, das war ja irgendwie generell ein Material, was er ganz gut fand. Und davon haben wir eins, eine Ausgabe von Essen und Trinken mit Fett gefüllt, genau. Die man allerdings, das muss ich dazu sagen, nicht mehr ausleihen kann, ja, die ist bei uns nur noch Teil der Sammlung, aber man kann sie nicht ausleihen. Das ist ähm, Ausleihe, Transport äh, und so weiter. Das ist praktisch doch schwer handhabbar. Deswegen liegt die im Tresor und äh, ist einfach Teil der Sammlung. Wir haben außerdem heute noch eine neue Folge von Bib on Tour. Ähm, meine Kollegin Finja, die sehr gut zu tun hatte hier in den letzten Wochen, hat eine neue Folge aufgenommen und war dafür im Bremer Blockland unterwegs. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Dieses Mal nehmen wir euch für BIP on Tour mit ins Blockland. Ein super Ziel, wenn man eine Fahrradtour machen möchte. Ich würde euch empfehlen, euer Fahrrad aufzupumpen, bevor ihr losfahrt. Ein Rad, den ich natürlich selber nicht befolgt habe. Und natürlich das richtige Ziel in euer Navigationsgerät einzugeben und nicht aus Versehen nach Borgfeld zu fahren. Wenn ihr das alles gemacht habt, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Das Blockland ist ein tolles Ausflugsziel, gerade wenn man in eine ländliche Gegend fahren möchte, aber sich nicht zu weit von der Stadt entfernen will. In der Theorie ist das Blockland eins von Bremens größten Vierteln. Praktisch sehen sie sich aber mehr als eigenes Dorf, in dem es übrigens mehr Kühe als Menschen gibt. Da die Straßen nur von Anliegern mit dem Auto befahren werden dürfen, kann man dort super spazieren, skaten oder radeln. Während man seine Strecke fährt, wird man feststellen, dass es dort viele Ausflugslokale gibt, die zum Großteil allerdings nur am Wochenende geöffnet sind. Dann ist es dort natürlich aber auch am vollsten. Ich habe mich für ein Eis bei Camina entschieden und dieses genossen, während ich dort auf dem Hof saß. Man kann nur die Vögel zwitschern hören, das Menschengewimmel beobachten, oder sich selbst beim Mäcken ausprobieren. Man darf dort auch in die Ställe reingucken und den Kühen beim Futtern zugucken. Und es gibt für die Kleinen einen Spielplatz. Und wenn ihr dann fertig seid und wieder losfahrt, könnt ihr ganz entspannt die Kurven der Straße entlang cruisen.
0: Zusammenhang mit der Kunstausleihe gibt es auch eine Veranstaltungsreihe hier in der Zentralbibliothek, die heißt Kunstwerken auf der Spur. Der Bremer Kunsthistoriker Detlef Stein wählt da immer ein Stück aus der Fundgrube der äh, Bibliothek aus, aus der Kunstausleihe, ähm, und stellt es vor und ordnet es ein bisschen ein, erzählt was zum Werk, zum äh, Künstler, zur Künstlerin. Genau, ähm, und das findet immer mittwochs statt an jedem Letzten Mittwoch im Monat um 17 Uhr in der Krimi-Bibliothek, der Zentralbibliothek. Also wer da mal vorbeischauen möchte, der darf das gern tun. Wir sind im Sommer mit unserem Bibliobike unterwegs. Ja? Wir haben ein Fahrrad und ähm, sind an diversen Stellen ähm, in Bremen, die irgendwie draußen sind, unterwegs. Ähm, wir nehmen tolle Sachen mit, ähm, was zum Spielen, was, wo man einfach sitzen kann, sich ausruhen kann. Wir sind da als Ansprechpartner. Man kann sich für die Bibliotheksnutzung anmelden, ja, alles das ähm, wird möglich sein. Ähm, wir sind mit dem Bibliobike unterwegs. Die Termine gibt es auf der Website. Vielleicht ist ja auch was in eurer Nähe dabei. Jetzt Ende Juni ist der Sommerblub der gestartet. Der Sommerblub ähm, ist unser Programm für ja, Kinder von 6 bis 14 Jahren, vielleicht auch noch älter, vielleicht auch ein bisschen jünger. Und das richtet sich an diese Kinder als Programm in den Sommerferien. Zum einen ist für Sommerblub-Mitglieder und Mitgliederinnen gibt es ein exklusives, ziemlich exklusives Medienangebot. Ja, ganz neue, ganz coole Medien, die man ausleihen kann: Bücher, CDs, Filme, Spiele. Das ist alles dabei. Ähm, die werden immer extra präsentiert. Das kann man eigentlich in jeder Kinderbibliothek, dann in jeder Zweigstelle immer ganz gut sehen. Ähm, der Sommerblub hat auch so ein Logo. Das ist ein gelbes Logo, da kann man die Sachen auch dran erkennen. Und ähm, einen Sommerblub-Aufkleber kriegt man auch auf seine Bibcard, wenn man sich für den Sommerblub angemeldet hat. Das ist kostenlos mit der. Die Bibcard ist eh kostenlos, Teilnahme am Sommerblub ist auch kostenlos. Das kann man in jeder Zweigstelle der Bibliothek machen, das geht ganz einfach und schnell. Dann kriegt man ein Sammelheft und ähm, kann auch ein paar Stempel sammeln und ähm, auch was gewinnen dabei. Genau. Ähm, außerdem gibt es ganz, ganz viele Veranstaltungen in allen Zweigstellen zum Sommerblub und da ist alles dabei. Es gibt Workshops, es gibt Gaming-Veranstaltungen, ähm, Kreativ-Veranstaltungen, sowohl... Digital als auch analog, Vorträge, Lesungen gibt es natürlich auch dabei. Genau. Auf der Website im Veranstaltungskalender kann man die auch mal schnell erkennen an dem Sommerblogo, Logo. Ja, so ein kleines gelbes Logo. Da sieht man dann schnell und weiß wann, was wo stattfindet und ob und wie ich mich anmelden kann. Genau, also das wird auf jeden Fall wieder ein Spaß in diesen Sommerferien. Und wer mitmachen möchte, wer Kinder hat, Geschwister und so weiter, ähm, darf da gerne darauf hinweisen. Sommerblog jedes Jahr wieder cool. Und so auch in diesem Jahr wieder. Viel Spaß dabei. Eine weitere Folge im Leserstadion ist zu Ende. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder zugehört habt, eingeschaltet habt. Ähm, wenn ich euch zu langsam rede, was ich, glaube ich, manchmal tue, dann... Ähm, kann man ja glücklicherweise die Abspielgeschwindigkeit manchmal äh, erhöhen? Ja, kann man auch mal ein bisschen probieren. 1,25, 1,5, vielleicht auch auf zweifache Geschwindigkeit. Ähm, vielleicht dann geht es zum einen ein bisschen schneller und äh, man muss vielleicht manchmal meine langsame Sprechweise nicht ertragen. Genau. Das nur so als kleiner Tipp. Ähm Ansonsten freuen wir uns äh, wieder, euch bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Ähm, wir machen eine kleine Sommerpause, ja, ähm, aber sind dann auch schnell wieder da. Jetzt sind. Jetzt sind erstmal Sommerferien, viele auch in der Bibliothek, ähm, sind im Urlaub, ja, machen was Schönes im Sommer. Und genau, äh, deswegen geht es bald weiter mit dem podcast. podcast. Bis zum nächsten Mal im Leserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast.stabi-hb.de